0: שלום וברכה, פחדים של ילדים, איך נוכל להתמודד, איך נוכל לעזור, איך נוכל לסייע. בהרבה מקרים נוכל לשמוע שההורים יאמרו אמירות בסגנון של הילד לא נותן לישון בלילה, אנחנו רוצים שהוא יהיה רגוע והוא יהיה שלו. אבל הוא לחוץ, הוא לא מצליח להירדם, אין לו ביטחון, אין לו ביטחון עצמי, הוא לא מפסיק לשאול כל מיני שאלות וצריך להרגיע אותו כל כך הרבה במהלך היום. הוא מפחד, מפחד הרבה מאוד. הילד גם לא מצביע בכיתה כי הוא מפחד שמא יצחקו עליו למרות שהוא כן מכיר ויודע את התשובות הנכונות. השכיחות של פחדים היא משמעותית. הפרעות של פחדים וחרדות, גם אצל נבוגרים, היא גבוהה מאוד השכיחות הזו, והיא לא תמיד מאובחנת, ולכן היא גם לא מטופלת. וצריך לדעת שכאשר יש בעיות כאלה, זה יכול להוביל לבעיות משמעותיות ולעגון רחב בתחומי החיים, באיכות החיים של הילד, המשפחה שלו, החברים שלו. לכן חשוב להכיר, לדעת, לאבחן, לטפל. כי להפרעות חרדה יש מרכיב משמעותי ביצירת גבולות ומחסומים לחיים של האדם. הפרעות של חרדה הן נפוצות והן משפיעות באופן שלילי מאוד ובלי טיפול בהפרעות חרדה. בילדות? בהרבה מידי מקרים החרדות נוטות להימשך ולהיכנס למסלול כרוני ויהיה יותר קשה לטפל בזה בגיל מבוגר יותר. ולמרות השכיחות הגבוהה וההשלכות השליליות המשמעותיות, הפרעות חרדה. אצל ילדים, גם מתבגרים, הן לא מאובחנות ולא ידועות מספיק ולא מטופלות. לכן חשוב לזהות בשלב מוקדם. מהמקום הזה גם לדעת איך לעזור ולסייע. ככל שנוכל לעזור ולסייע בשלב מוקדם מדי, נוכל לעזור לילד עם הרגשה של ביטחון עצמי, דימוי עצמי שלו בעיני עצמו. וכאשר האדם לא מטפל בחרדות, יש לו חרדה ובהלה, שמא יצחקו עליו, לא אוהבים אותו, הוא לא ראוי, זה פוגע בדימוי העצמי שלו בעיני עצמו על עצמו. יש לו לא פעם מערכת חשיבה אוטומטית שהוא לא מטיל בה עוד ספק שהוא לא יכול להתמודד עם האמונה שהולכת ומתחזקת שהפחדים והמחשבות המטרידות הן אמיתיות והן משקפות את המציאות ואם הוא מרגיש שצוחקים עליו אז צוחקים עליו באמת ואם הוא מרגיש שחושבים עליו אז הוא חושב שכך היא המציאות. מה שבהחלט. לא נכון, אבל ככה ילד מרגיש, וכאשר הוא מרגיש, הוא חווה את זה, הוא מאמין בזה, והוא מתייחס למציאות שנמצאת בראש שלו, ולא למציאות שנמצאת באמת, בשטח, במציאות. אז יש פחד סביר, ויש פחד מוגזם. פחד הוא יכול להיות טוב, אבל פחד מוגזם הוא כבר מגביל. למעשה, הרבה מאוד מהילדים בגילאים 4 עד 12-14 מדווחים על פחדים משמעותיים. אבל <coughs> אצל הרבה מהילדים, הפחדים האלה הם מהווים מעין שלב התפתחותי נורמלי. הוא לא נובע ממצוקה, הוא לא מוביל למצוקה גדולה או לקשיים רבים, לא. מדובר על פחדים רגילים שהאדם לא יודע, הוא ידבר, איך הוא יגיב, איך יגיבו, איך ישמעו, מה יעשו, אבל לאט לאט מתגבר האדם על הפחדים. והאדם מבין שמה שהיה נראה פחד, מפחיד, מטריד, זה היה רק בראש, במציאות, זה לא היה כל כך גרוע. אבל אצל חלק מהילדים הפחדים דווקא כן מובילים למצוקה. קושי, פקיעה תפקודית מהותית. לדוגמה, הוא לומד פחות, חברתית הוא לא יוזם קשרים, הוא גם לא מגיב לקשרים. ומהמקום הזה, כאשר הוא נמצא במחשבות שלו, בחרדות שלו, בבעיות שלו, אז באופן טבעי, יש לו יותר ויותר ירידה עם מצב הרוח. והחרדות לא חולפות מעצמן, והפוך, ככל שאדם לא מטפל, בחרדות הוא יותר מאמין להם, וכאשר הוא יותר מאמין להם, הוא יותר סגור יותר, בודד יותר, במצב רוח מדורדך, והדיכאון רק יכול לגבור יותר ויותר. לכן, הורים צריכים לשאול את עצמם. זה שלילד יש פחדים זה נורמלי, אשרי האדם מפחד תמיד, צריך לפחד, האדם צריך לפחד כדי לא לפגוע, לא להעליב, לא לעשות מעשים שלאחר מכן יהיה לו הרבה רגשות אשמה והרטה והפחד כאן הוא משמש כמחסום בריא ונכון. אבל לפעמים צריכים ההורים לשים לב, האם הילד נמנע מדברים רבים בגלל הפחד והחשש שלו? האם יש דברים רבים שהוא היה רוצה לעשות והוא לא, זה בגלל הפחדים שלו? האם החיים שלו? האם החיים של החברה נפגעים? האם יש איזושהי מצוקה מסוימת? האם יש פגיעה תפקודית? האם איכות החיים נפגעת כי יש לו... פחדים, חרדות, הוא רוצה לעשות אבל הוא לא עושה, הוא רוצה ליזום אבל הוא לא יוזם, הוא רוצה חברים אבל אין לו בגלל הפחדים, הפחדים פוגעים בשגרת החיים, אין לו אומץ בגלל שהפחדים כבשו כל חלקה טובה של אומץ. אנחנו צריכים מההורים לשים לב איך אפשר לעזור לו. בהרבה מאוד מקרים כאשר הילד מפחד, אחד מהדברים הנורמליים, טבעיים, הגיוניים אבל לא טובים, שהורים עושים זה לפעול רבות כדי להרגיע אותו. מנגנון הפחד הוא בוודאי מנגנון הישרדותי חשוב והוא עוזר לבני האדם לשרוד, לחיות, הוא עוזר להסתכל ימינה שמאלה לפני שחוצים את הכביד, כי האדם כמובן לא רוצה להיפגע כאשר הוא חוצה את הכביש ולכן מסתכל ימינה שמאלה כדי להימנע חלילה מפגיעה, זה עוזר לאדם לשמור על עצמו, נהדר, האדם מדי פעם, כשהוא באירוע מכובד, הוא רוצה לכבד את עצמו ולא לומר מילים לא ראויות, ולכן הוא קצת מפחד לטעות, והוא יותר ממקד את עצמו לומר את המילה הנכונה. זהו פחד ממקד, בריא ומקדם. הבעיה היא, כאשר מנגנון הפחד הוא כבר פועל גם במצב בו יש סכנה בדמיון. במצב כזה הילד מגיב בצורה זהה כאילו המצב הוא במציאות באמת מסוכן. אבל זה לא נכון. התגובה היא אזעקת שווא, כאילו באמת קרה משהו, אבל שום דבר לא קרה, רק בהרגשה של הילד. זה so, כמו שלדוגמה, מערכת כיפת ברזל תזהה ציפורים ותיירט אותם כאילו זה ממש טילים. המערכת פועלת מעולה, רק לא במצב הנכון, לא כלפי החפץ הראוי. אחת הפעולות הנפוצות במצב של פחד סביר ואמיתי, וגם במצב של סכנה דמיונית, זה הימנעות. לדוגמה, אדם מפחד שיפגעו בו, אז הוא נמנע מלהתקרב לאותו מקום. הילד מפחד שיצחקו עליו, הוא לא מצביע בכיתה. המצב הוא מפחיד, והאדם מרגיש פחד, והגוף מתכונן לקראת הסכנה, כמו לב פועם, נשימות מהירות, לא פעם גם מזיעים ומתנהגים כדי להילחם או להימנע מהמצב המסוכן, אבל אין רוגע, אין שלווה, יש כאלה שיש בהם אגרסיביות, ולכן הם יהיו אגרסיביים יותר ותוקפניים יותר, ויש כאלה שהם פסיביים יותר, יהיו אדישים יותר, נמנעים יותר, חוזרים אל תוך העולם שלהם. הבעיה היא כאשר יש פחד מוגזם או לא סביר, האדם ממשיך להתנהג כאילו יש סכנה והוא מנציח את תגובת הפחד ואת התפיסה שלו שהמצב הוא באמת מסוכן ואין כאן כלום. הילד מפחד לדבר עם חבר בכיתה, מפחד שהוא יצחק עליו, הוא מפחד לטעות להגיד משהו לא נכון. אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו צריכים לגלות איזשהו אומץ מסוים, לעזור לילד לגלות אומץ. תדבר, מדי פעם יאהבו אותך, מדי פעם יהיו אדישים כלפיך, לעיתים נדירות גם לא יאהבו מה שאתה אומר. אבל המחיר שלא יאהבו מדי פעם מה שאתה אומר הוא נמוך ביחס להתנסות החברתית ופיתוח הכישרונות, ובסוף גם יאהבו אותך ותמצא לעצמך את החברים. ולרוב הפחדים לא מתממשים. הדמיונות לא באים לידי ביטוי כל כך מפחיד כמו שזה נראה לאדם. אבל ההימנעות של האדם מליצור קשר, מלהצביע בכיתה, מליצור קשר עם חברים, כל זה רק יתרום תרומה מכרעת לכך שהפחד יישאר ויהיה קבוע. גם הילד שידרוש שההורים יהיו איתו בזמן ההשכבה עד שהוא נרדם, האדם הזה, הילד הזה, לא ילמד להירדם, אלא אם כן ההורים נמצאים בחברתו, <coughs> והוא מפחד שגנבים ייכנסו הביתה. אבל הסיכוי שגנבים ייכנסו הביתה הוא נמוך. המתכון שהוא חווה, הוא בטוח להשאיר את ההורים שלו עוד הרבה זמן. וההורים, באופן טבעי, רוצים שהילד ירגיש טוב, ורוצים להרגיע אותו. לטווח הקצר זה דבר נהדר. נמנעים מלעזור לילד להתמודד לבד עם עצמו והפחדים לא ירדו. למה? כי אנחנו מרגיעים את הילד ולא מאפשרים לילד ללמוד להירגע לבד. וכאשר אנחנו חושפים את הילד לאירוע שהוא בעל כוחו הגיע לשם. אין צורך להפחיד את הילד, אין צורך ליזום אירוע מפחיד, יש מספיק אירועים כאלה. והאירועים האלה, כאשר ההורים מנסים יותר מדי להרגיע את הילד, הם... מגבילים את היכולת הטבעית שיש לילד להרגיע את עצמו. ואז הילד נעשה יותר ויותר תלוי בהורים שלו, כאשר כל ערב הם מרדימים אותו כי הם מפחדים, אבל רק אנחנו מקבעים את הפחד שישאר יותר ויותר ולא ילך. ההורים, בהקשר הזה, הם מנסים להרדים את הילד והם רוצים להרגיע אותו, אבל הם הופכים להיות כמו כדור הרגעה. אבל הילד לא מתמודד. ולא לומד שיכול, ומאיזה מקום הוא יוכל להבין שהוא באמת יכול. לא מספיק שאנחנו כהורים נאמר לילד, אתה תוכל להירדם, זה בסדר, זה לא מספיק, הילד צריך לחוות את ההיגיון שאותו אנחנו אומרים, ואיך הוא יחווה את ההיגיון שאנחנו אומרים? התשובה היא, על ידי תוצאות בשטח. התוצאות הן שהוא יראה, הוא נמצא לבד, ובכל אופן, הוא לא לגמרי סובל, הוא בוכה קצת, מתרגש קצת, אנחנו גם ההורים לא נעשה בצורה אגרסיבית, נצא מהחדר ונשאיר אותו לבד, אלא נשאר דקה, שתיים, נצא, נחזור עוד חמש דקות, נלך, נצא, ניכנס, נצא, נאפשר לו קצת לחבוט, לשהות עם הפחד, ובכך הילד יפתח גישה שבהתחלה זה מפחיד, רף הפחד עולה, אבל לאט לאט הוא מתרגל למצב וזה מתחיל לרדת, ואז הוא יפתח את הגישה הראויה שכן. הוא יכול להתמודד עם הפחדים, וזה מה שיחזק את הביטחון העצמי שלו. כי ביטחון עצמי זו לא היכולת של האדם שיש לו חיים בלי פחדים. לא, זו טעות. אין אדם כמעט בלי פחדים. העוצמה, יש פחדים, ובכל אופן מתגברים על הפחדים חיים, מתפקדים ומתפתחים למרות הפחדים. אם לדוגמה, ההורים... לא מאפשרים לילד בן ארבע, לדוגמה, לעלות על המגלשה הקטנה שמותאמת לבני הגיל שלו, כאשר הוא נמצא שם בגן השעשועים, בגינה הציבורית, מחשש שמו יפול, ייפצע. בהיבט מסוים, הם פועלים מקום של רגש אהבה, וזה מובן, אבל בהיבט נוסף... הם תורמים תרומה מכרעת להפ... להתפתחות השלילית של הילד, כי אנחנו מפחיתים את היכולת שלו להתמודד ומפתחים את הפחדים אצל הילד, ומהמקום הזה הוא גם יחשוש לעלות על המגלית שעה, גם כאשר כל הילדים עושים את זה בכיף ובהנאה, ולרוב לא נפצעים, אבל כן מאוד נהנים, אבל הוא לא. פחד מתרחש כאשר האיום הוא יותר ודאי או גלוי מבחינת הזמן, המקום, הוא באמת מאופיין בעוררות גופנית, בתגובה רגשית, אבל יש גם את החרדה. החרדה היא כבר כאשר אין משהו מציאותי, ובכל אופן מגנים באותו פחד, וזה כבר דבר שהוא לא בריא. אז זה ודאי ש... נורמלי מדי פעם שהאדם מפחד, האדם מפחד לחצור את הכביש בלי להסתכל ימינה ושמאלה, טוב מאוד שימשיך לפחד, האדם מפחד לשקר, טוב מאוד שימשיך לפחד. אבל החרדה מתאפיינת באמת החשש, דאגה, המצוקה הכללית מפני איזשהו אירוע שעתיד להתרחש גם אם אין איזשהו סימן מספיק סטטיסטי שאומר שכן, הסכנה היא אכן קרובם, וזו הדאגה המוגזמת של החרדה. הילד... הוא דואג שמא הוא יהיה חולה, שמא ההורים יהיו חולים, שמא לא יאהבו אותו בכיתה, וכך הוא נעשה מוגבל בשגרת החיים. להורים, כאשר הם רואים שהעד מפחד, באופן טבעי הם רוצים לעזור, להרגיע, אבל כאשר הוא נמצא במקום הזה, אנחנו צריכים לשים לב, לא תמיד יהיה נכון לעזור ולסייע. לפעמים העזרה היא דווקא להרפות. ולא לעזור לגמרי, לעזור קצת, להרפות, לעזור קצת, להרפות, כי כפי שהזכרנו, שהילד יהיה לבד, יפתח את תכונת ההרגעה שאמורה להיות התכונה הזו בתוך נפשו של הילד. בואו נדבר על מספר חרדות שיש בדרך כלל אצל הילדים. יש חרדת נטישה, בהפרעה הזו, חרדת נטישה, יש פחדים מניתוק. פרידה מההורה, מאדם קרוב. ילד עם חרדת נטישה הוא לא פעם קרוב מדי להורים, מחובר מדי להורים. במקרים קיצוניים מתקשה לישון לבד, לעתים אפילו מתנגד ללכת לגן או למקום הלימודים, ואפילו מפגין תלונות גופניות בזמן של הפרידה או לפני הפרידה. הפרעת חרדה, יש הפרעת חרדה כללית, דאגות רבות. בנושאים רבים כל כך, מגוונים כל כך, אם זה ציונים, אם זה עמידה בזמנים, אם זה חברים, אם זה שמישהו מבני המשפחה ייפגם. הילדים האלה לא פעם מתלוננים גם על כאבי ראש, כאבי בטן, מתח, קושי בשינה, קושי בריכוז. יש חרדה חברתית אצל ילדים, ילדים שסובלים מחרדה חברתית, בדרך כלל מתוארים כיותר ביישנים, מופנמים. מסרבים לדבר עם אנשים שלא מכירים, בעיקר מבוגרים, הם מפגינים חרדה במגוון רחב של מצבים חברתיים, מרגישים חוסר נוחות, והם חושבים שהם תמיד תחת העין הביקורתית של הזולת. הרבה פעמים... הם מפחדים שמא הם יגידו בכיתה או בחברה משהו לא חכם ויצחקו עליהם. אחר כך הם אומרים שמה שהם רצו להגיד מישהו אחר אמר, הם מרגישים חבל, למה לא אמרתי? אבל הפעם הבאה, כשהם כבר הבינו שהם כן חכמים מספיק כדי שהם יוכלו להגיד את דעתם, אבל זה כבר לא יעבוד. מדוע? כי אז עוד פעם תגיע החרדה, ומי אמר שהפעם זה חכם? ואם זה לא חכם, יצחקו עליכם. הילדים האלה לא פעם נמנעים מכל מיני מצבים בהם הפחד עלו לצוץ, אם זה מפגשים חברתיים, מול הכיתה. הילדים גם יכולים להת... להתלונן על בעיות גופניות בזמן חשיפה לאירוע חברתי, או לפני גניסה לאירוע חברתי. הם צריכים לקרוא משהו לפני כל הכיתה, יש להם איזה כאב בטן, סחחורת. יש גם הפרעות פאניקה אצל ילדים, התקפי חרדה, פאניקה. התקפים לא צפויים, זה גם הרגיל, ההתבגרות יכול להיות, התקפי פאניקה, זה איזושהי הרגשה חזקה, פתאומית, של קצב פעימות לב מוגבר, הזעה, רעידות בגוף, קושי נשימה. וכל מיני סימפטואים כאלה, והנפש של האדם היא בלחץ. מה זה הסימפטואים האלה? הנפש לא הבינה מה היא מרגישה. במצב כזה עולות מחשבות אפילו על מוות או עילפון, עיבוד שליטה, מה קורה איתי? אני מאבד שליטה, אני מתעלף. התקפי פאניקה לא פעם מלווים, בביקורים אצל הרופא, חדר מיון, רופאים מומחים, קרדיולוגים, נוירולוגים. ודאי, לא אמרנו לא ללכת, צריך לבדוק, אבל אחרי שרואים כחצי שנה בערך שלא קרה כלום, כדאי לשאול את הרופא, אולי זה בכלל משהו נפשי. יש ילדים או נערים שסובלים מהפרעות פניקה, והם במצבי מצוקה גדולים כשהם מפחדים שמא הסימפטום יופיע. הם יודעים שכאשר נמצאים בחברת הרבה בני אדם, פתאום קצב לב הפעימות מהיר, פתאום יש סחרחורת והם נבהלים מהרגשה הגופנית, וכאשר הם נבהלים מהרגשה הגופנית, הם לא מצליחים לעצור את ההרגשה הגופנית, וכאשר לא מצליחים לעצור על זה, נלחצים עוד יותר ונכנסים למעגל שקשה לעצור, קשה לצאת ממנו. ישנה גם הפרעה של OCD, אובססיות, מחשבות, תמונות, חוזרות ומטרידות במוח של האדם פעם אחר פעם, והמחשבות האלה גם מעוררות חרדה. ויש גם התנהגות קביעתית, התנהגות חוזרת בניסיון להתמודד עם המחשבה או המעשה שהם מרגיעים אותם. הוא חייב לנקות את הידיים, כי רק אם הוא מנקה, הוא יהיה נקי, וכך הוא מנקה חצי שעה הידיים. יש מחשבות נפוצות על זיהום, על מחלות, על מחשבות שקשורות לסדר, לדעת, נדרתי נדר, תנדר, לא נדרתי נדר. תנדר. בניסיון להתמודד עם המחשבות האלה, זה לא קל, אבל הילד צריך להוריד את המתח ואת ההרדה, את המעשים הכפייתיים, לדוגמה שטיפה חוזרת ונשנית, סידור חוזר ונשנה של החדר. נספור את המשחקים שלו וכדומה. צריך ללמוד בהדרגתיות איך לעשות את זה קצת פחות ולדעת להאכיל את הרגש. נכון, כאשר אני לא לגמרי שוטף את הידיים כמו שאני רגיל, לדוגמה, לא חצי שעה, עשר דקות. עשרים דקות, לא חצי שעה, אני מוריד לאט לאט בהדרגתיות. ואז אני מתחיל לחוות את הרגש הלא נעים, כן, צריך לא להיבהל. זה שאני מרגיש רגש לא נעים זו לא עדות לכך שאני בבעיה, זו עדות שאני בתהליך ריפוי. כך צריך לדעת להעניק את המשמעות לאותו רגש. כך צריכים ההורים לעזור לילד להגיד לו, כן, אנחנו מבינים מה שאתה מרגיש, זה לא נעים. אבל אנחנו נישאר עם ההרגשה הזו, כי ההרגשה הזו היא בדיוק ההרגשה שאנחנו צריכים להרגיש כדי שנוכל להיפרד מהטקסים הכפילים. הווייתיים האלה שמגבילים אותנו. בהרבה מאוד מקרים כדאי גם ל, ל, שכל התהליך הזה יהיה מלווה גם בייעוץ מקצועי, כדי שההורים ידעו לעשות את זה בצורה נכונה, בהדרגה, לא באופן קיצוני, מה שיכול להיות מסוכן, לא רק שזה לא יעבוד, אלא גם לעשות נזק חמור יותר. לגבי נושא החרדות, יש כל מיני סיבות מדוע זה מגיע. האם זה תורשתיים? האם זה נרכש? לפעמים זה גם זה וגם זה. לפעמים יש חוויות ראומטיות של חוסר אונים שהילד הרגיש, הזנחה של צרכים נפשיים יותר מדי, פרידה מההורים או ביקורות חוזרות ונשנות. פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אתה לא טוב ואתה לא יעיל ואתה לא בסדר, ואתה לא טוב ואתה לא יעיל ואתה לא בסדר, ואז הילד מתחיל להבין שהוא חייב להיות מושלם, כי אם לא הוא יקבל ביקורת, והרצון להיות מושלם, והצורך להיות מושלם הוא כמו מחייב האדם שכל דבר יתנהל כארוי, ואם יש טעות זו סכנה, והוא רוצה לברוח מהסכנה כי הוא חייב שהכול יהיה מושלם. ובכך את ההרדה הזו הוא רכש בגלל האירועים החברתיים. יש כאלה שההורים שלהם סבלו מחרדות, ולכן הם נמצאים בגם כן גישה של דאגות יותר, חשיפה קטסטרופלית, חשיבה קיצונית מדי. ובכך, כפי שהזכרנו בהתחלה, המצב רק מתגבר ונעשה חמור יותר ויותר. תפקיד ההורים בפחדים והפרעות החרדה של הילדים הוא קריטי, הוא מהותי ומשמעותי מאוד. ההורים יכולים לעזור לילד, <coughs> לעצב סביבה בה, הקשיים של הילד יבואו לידי ביטוי, ההורים יכולים ליצור מצבים כאלה, אבל צריכים שהדברים יהיו באופן מסודר ובאופן הדרגתי. אנחנו נרצה שיעד ייאלץ להתמודד עם הפחדים והקשיים שלו, אבל כמובן לא באופן קיצוני. יש לו פחדים להישאר לבד בחדר, לא נשאיר אותו חמש דקות לבד, אולי דקה, חצי דקה. בהדרגתיות ננסה להתאים את האירוע לגיל, לבעיה, ובכך נרגיל אותו פעם אחר פעם, שגם אם בעיה, והוא מרגיש פחד, מה קורה לאחר מכן? לא יותר מדי. זה עובר עם הזמן. ככל שהוא נחשף יותר לפחדים שלו, אז הוא מבין שהרי הפחד, האדם מתרגל לפחד, וכשהוא מתרגל לפחד, מתברר לו שלכתחילה לא היה כאן כלום. אי אפשר להסביר את זה במילים ובהיגי... לילד. גם למבוגרים אפשר להסביר את זה בהיגיון תמיד. כדאי לחוות את זה, כדאי להרגיש את זה ואז להגיע למסקנה. הורים יכולים להגיד את זה לילד, אבל לא בתור אמירה עם ציפייה שבגלל שאמרתי, ככה אתה חייב להרגיש וככה אתה חייב להגיד. לא. אלא בסגנון של אנחנו אומרים, אבל עם הזמן אתה תחווה את זה ואז תדע להסביר לעצמך במוח מה שחווית בלב בעזרת המילים של ההורים. אז אם כן, ככל שאנחנו נוכל כך לייצר סביבה שיש בה קצת פחד, לא יותר מדי, במינון מדורג ומתאים לילד, אז אנחנו לא משמרים את הבעיה. אלא אנחנו תורמים להתרוממות הילד מעל החרדה. בהרבה מאוד מקרים, הורים שלא מצליחים לפעול בצורה הזאת, הם מרגישים הרבה תסכול, ייאוש, אפילו כעס על הילדים. למה אתה מפחד? מה יש לך לפחד? ולא פעם הגישה הזו יוצרת חיכוכים ויוצרת מתחים. וההורים לא תמיד גם יודעים איך מטפלים בזה. הם אפילו לא מבינים שעצם זה שהם יותר מדי לעזור ולסייע, בזה הם אולי אפילו מייצרים או מעמיקים את הבעיה יותר. למה? כי פעם אחר פעם מנסים להרגיע את הילד. הילד צריך ללמוד להירגע לבד. אנחנו לא יכולים לעזור ולסייע יותר מדי. ההורה המגונן הוא אבוודאי מונע על ידי מחשבה שהילד מאוד סובל, צריך לשמור עליו, לעטוף אותו כדי שיסבול כמה שפחות, ובכך ההורה פותר לילד את הקושי, אבל מחזקים את ההימנעות של הילד עם מצבים מפחידים. ולא מעודדים את הילד להתמודד עם הקושי. כלומר, ההורה הוא בעצם מעצב את הסביבה של הילד שהפחד לא יהיה, והילד לא יתמודד, והפחד בעצם תמיד יהיה. כי גם אם עכשיו הוא לא נמצא באירוע הזה, מכיוון שההורה דיבר עם החבר במקום הילד. ההורה פתר את הבעיה של הילד במקום הילד. אז מה קורה לילד? פחד אין לו, אבל חיים גם כן. צמיחה אין לו גם כן. אין לו התרועמות, אז אין פחד, אבל אין צמיחה. אם אין פחד זה נהדר, אבל אם אין צמיחה זה גרוע, אז איך שיהיה גם פחד, ואז תהיה הצמיחה שלו. והבעיה היא שככל שאנחנו ההורים מגבילים את האפשרויות של הפחד להגיע לחיים של הילד. אין צורך ליזום, אין צורך להפחיד את הילד, אבל זה מגיע בכל אופן. אנחנו לא מאפשרים לילד לגדול ולצמוח ולהתמודד עם הפחד, ללמוד שבסדר, אז זה מפחיד. מה קורה אחרי הפחד? כלום. זה רק סכנה בדמיון. ברוב המקרים, כמעט שום דבר לא יקרה. אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד שככל שהילד יחווה פחדים, כמובן ברמה המתאימה לו, לא, כמו כל שאר בני הגיל שלו, התחכות עם חברי, מדי פעם ידבר עם מישהו מבוגר, הכל לפי העניין. כשאדם, הילד מנסה את זה, הוא לאט-לאט מתחיל להבין, יש פחדים שהם רק בראש, ויש פחדים שהם באמת אמיתיים. לפחד לחצוא את הכביש בלי להסתכל ימינה ושמאלה, זה פחד אמיתי. אבל לפחד מלדבר עם חבר בכיתה, זה פחד עניוני, כי שום דבר לא קורה לאחר מכן, ואפילו אם הוא יצחק עליי, מה קורה אחרי הצחוק? שום דבר. יש הורה שהוא דורש שהוא... תוקף, ההורה מציב דרישות לא הגיוניות ליד להתמודד עם הפחד. הוא רואה את המצוקה והוא לא נותן שום לגיטימציה לפחד, הוא בדיוק הפוך הולך. הוא אומר, מה הבעיה שלך? אתה בכלל לא אמור לפחד, אתה סתם מגזים? מה אתה כבר? מה, אתה ילד קטן? מה אתה מפחד מכל דבר? אין לך מה לפחד. הסגנון הזה הוא סגנון אבזה משפיל, והוא מונע מתוך אשליה, כי הילד יכול פשוט לצאת מזה. צריך ללחוץ עליו, הוא יצא מזה. אבל גם זה לא נכון. מכיוון שהילד צריך לצאת מהפחדים בהדרגתיות, להגיע למקום חדש בהדרגתיות, לאט לאט. אבל התקיפה של ההורג והביקורת של ההורג והאכזבה כשהוא לא מצליח, כל זה תורם לאי דחיפת הילד להתמודד עם הפחד. <coughs> ואז לאחר מכן עוד יכעס על ההורים שלו שלא מבינים אותו. ולכן אנחנו נרצה את הגישה האמצעית. אם ניקח לדוגמה, אם או שהם נוקטים בסגנון מגונן, העיקר שהילד לא ירגיש שום פחד, אנחנו נגונן עליו. אבל בלילה, בגלל שהם מתחילים להבין שכל לילה הם צריכים להרדים את הילד שעה ושעה וחצי וכבר אין להם זמן לזה, אז יש להם סגנון דורשני ותוקפנים מול הפחד של הילד, זהו די, אתה עכשיו חייב להירדם. הם היו כל כך סבלניים, אבל אז לאחר מכן נמאס להם, קשה להם, בלתי אפשרי, יש להם מחויבויות אחרות, וכעת הם כועסים על הילד, אבל הם לא מבינים שהם אמורים על עצמם, כי הם מעולם לא אפשרו לילד ללמוד את הדרך להתמודד עם הפחדים. יש לפעמים שההורים, הם לא מסכימים אחד עם השני, איך צריך לנקוט מול הפחד של הילד, הילד באמצע, והוא לא יודע מה עושים. האבא אומר, תתני לו. האימא אומרת, הוא קטן מדי. יכול להיות שהאימא צודקת, יכול להיות שהאבא צודק, יכול להיות שזה באמצע, אבל כאשר אין גישה מאוחדת, אין אחדות בגישה, הילד באמצע וגם זה יכול להחמיר. אנחנו צריכים שההורים יעבדו יחד לפי נקודת זווית הראייה יחסית אובייקטיבית. מה הגיל שלו, שש, שבע, עשר, מה שחברים שלו יכולים לעשות, אם אין לו בעיה מיוחדת, כנראה שגם הוא פחות או יותר יכול לעשות, לפחות כמו הילדים הבינוניים. את זה כן לאפשר לילד לעשות, וההורים צריכים ליישר קו ולאחד את הגישה לגישה אחת מול הילד. זוהי נקודה מהותית. הנקודה הזאת היא מהותית, כי כך יכולים ההורים לאפשר לילד תהליך הדרגתי. לא להיות קורבן של הפחד, אלא להקריב את הפחד למען חיים מלאי אומץ, מלאי תקווה. חשוב שההורים וגם הילדים ילמדו על הפער בין המחשבות השחורות, הקטסטרופליות, לבין מה שקורה בפועל. יש דוגמה. הילד מפחד. אם הוא יהיה לבד בלילה, יצטרך לישון לבד, מי יודע, אולי גנבים יגיעו. ההורים גם כן לא פעם סובלים מאותה בעיה. אם והיה והילד ירדה מתוך פחד, אולי לא בעיה בביטחון עצמי. אולי זה כל החיים שלו. הילד טועה, וגם ההורים טועים. הילד טועה, הגנבים לא יגיעו כנראה. ההורים טועים, לא בגלל זה הילד ייפגע, בגלל חוסר ביטחון עצמי, והפוך, יהיה לו ביטחון עצמי כאשר הוא יוכל להתגבר על הפחד. חשוב שגם ההורים יבינו שתחושת הפחד שלהם, שפחדים מהפחד של הילד, גם זה פחד לא ראוי, וזה אולי מייצר את הפחד, או מקבע את הפחד, או מחזק את הפחד, או מפתח את הפחד של הילד בעצמו. חשוב שהילד יראה שתחושת הפחד היא לא נשארת, היא עוברת תוך כדי התמודדות, לא להימנע מהפחד. ההורים צריכים ללמוד את זה. הילדים צריכים ללמוד את זה, לא להעניש את הילד, אתה חייב עכשיו להיחשף לפחד, לא, אבל קצת יותר ממה שהוא עושה, חמישה אחוז יותר, עשרה אחוז יותר, לא יותר מדי. הילד לומד שהסביבה היא לא מקלה עליו, לא לגמרי מאפשרים לו חיים קלים, וכך הוא לומד להתמודד עם הקושי, והוא מפתח ביטחון עצמי, עוצמה, יכולת, זווית הריח חיובית שלו כלפי עצמו, דימוי עצמי גבוה. אז לכן צריכים ההורים להיות מודעים לכך ולשים לב, האם אנחנו עוזרים לילד והמצב רק מחמיר? או כמה זמן אנחנו אומרים שזה יעבור וזה לא עובר? האם המסר שאנחנו ההורים מעבירים לילד זה אל תפחד, כך יהיו לך חיים טובים? ההורים צריכים לשאול את שאלה. אם לא נעשה שינוי, מה יקרה? המצב יימשך ככה? אנחנו צריכים לזהות את האינסטינקט הראשוני לנחם ולהרגיע את הילד ולהסביר שהפחד הוא לא מבוסס. נכון, אפשר מדי פעם להסביר, אפשר מדי פעם להרגיע, אבל לרוב... נרצה ללמד את הילדים לנהל את הפחדים ולהירגע ללא התערבות המבוגרים. זה יעזור להם לביטחון העצמי, לעצמאות, להרגיש שליטה, כוח. ובאמת, מה הם מרגישים? פחד. מי יודע מה יהיה. אולי אני אצביע בכיתה והחברים יצחקו עליי? אתה יודע מה התשובה לכך? ילד יקר. אתה צודק, אולי יצחקו עליך. לאף אחד אין ידיעה מה יהיה בעתיד. אז אם כן, אין לנו פתרון, באמת כולנו חסרי אונים. אז מה עושים עם חוסר אונים? אין, מה לעשות? אז נהיה חסר אונים, אז יצחקו עליי. אין פתרון, באמת אין פתרון. חבל להמציא אשליה ולייצר חיים לא אמיתיים ודמיוניים. יהיה בסדר. כל בעיה יש לה פתרון, זה לא נכון, להרבה בעיות אין פתרון. אין מה למרד, אין פתרון. באמת, אין פתרון לכל בעיה. אין צורך לחפש פתרון לכל בעיה. באמת, בהרבה מאוד מקרים צריכים הורים וילדים ואנשים להגיד, אולי יצחיקו עליי, אולי זה לא יעבוד, אולי יפטרו אותי מהעבודה, אתה צודק, אולי כן, אין לאף אחד ערובה שזה לא יהיה, אז מה נעשה? אני לא יודע מה נעשה. כשנגיע לבעיה, נפטור אותה. לפעמים ההתעסקות יתר בניסיון להימנע מכל בעיה, איזה שלא תהיה בעתיד, היא, היא זו שהיא בעוכרינו. היא זו שפוגעת מאיתנו לפתח את מידת האומץ. אדר רבה, המפתח לעזור לעד להרגיש אמיץ, זה טמון במיומנות חיים, וזה תלוי בניסיונות פעם אחר פעם. אנחנו, כשאנחנו מפחדים, נושמים כמה נשימות, מרגיעים את עצמנו, אולי אומרים לעצמנו בראש אין מה לדאוג, אומרים לעצמנו אז יש מה לדאוג, אז יהיה מה שיהיה. נתחיל לחיות ולהתקדם ולראות מה יהיה. מתייעצים, שואלים אנשים, אבל לא בגלל הפחד נמנעים מלתפקד. כך גם כן, נרצה שיהיה עם הילדים שלנו. העת חווה פחד, אנחנו נרצה לעזור להם, אבל לא על ידי איש נגילים, אין לך מה לפחד. לא, נגילים, בסדר. זה מובן, זה מפחיד, זה לא נעים. נכון, אני, מר... אני רואה שאתה מרגיש מפועל, אני, מורה, אני רואה שאתה מפוחד. אנחנו איתך. מדי פעם, אם מדובר על שינה בלילה, אנחנו איתך. נכון, אתה מפחד, אנחנו איתך. מדי פעם נצא, נחזור. נצא, נחזור. עם הזמן, נגדיל את פרק הזמן שיוצאים, נקטין את פרק הזמן שאנחנו חוזרים, עד שלאט לאט הילד יבין שמצד אחד אנחנו איתו, מקבלים את הפחד, ומצד שני, הוא יתגבר על הפחד. כך נוכל לעזור לילד יותר. הילד מפחד להצביע בכיתה, אולי יצחקו עליו, אז בסדר, זה לא נעים. אז אם יצחקו, יצחקו. בסוף הוא יראה שלא יצחקו. וגם אם יצחקו, כמה זמן צוחקים? שתי שניות, שלוש שניות, חמש שניות. זה לא נעים, אבל לא קורה כלום לאחר מכן. והלא נעים הזה הוא מחיר נמוך ביחס לפיתוח הכישרונות והיכולות החברתיות שצריך לפתח. דבר נוסף. אפשר גם, לדוגמה, לשאול את הילד. הוא מפחד מהחושך בלילה. מה יש בחושך? מה יקרה בחושך? אתה חושש מהחושך לבד? לא לבד? כאשר אתה עם עוד מישהו? מה יהיה בחושך? חיית תיכנס, אריה ייכנס. מה יהיה שמה? הילד אומר, כן, חיית תיכנס. בסדר גמור. בואו נתחיל לדבר עם הדמיון של הילד. אז הנה בואו נסדר פינת ישיבה לאריה, בואו נכין כוס שתייה לאריה, כן. תגידו מה, מי מדבר עם אריה? אין אריה. כן, אבל שכחנו, <coughs> הילד מדבר מתוך דמיון, אז נענה גם לו עם הדמיון שלו. הרי הוא חי בעולם הדמיון, אז נענה לו בעולם הדמיון גם כן. נקודה נוספת, אנחנו ההורים גם כן. צריכים לדבר הרבה על הרגשות. נורמלי שגם אנחנו נגיד מדי פעם, פחדתי, היה לא נעים. נייצר שפה שאומרת, מותר להרגיש רע. ומה קורה אחרי ההרגשה הרע? התשובה היא כלום, מרגישים רע. מה קורה אחרי ההרגשה הרע? זה עובר. זה לא נעים, אבל זה עובר. כלומר, חשוב שגם אנחנו כהורים נדע לשדר זה, להעביר את המסר. נורמלי להרגיש רע. זה בסדר להרגיש רע. אנחנו משדרים אווירה בבית של להרגיש רע, להרגיש פחד, זה עובר, זה בסדר, ובעיקר לא להיבהל מזה. זה דורש סבלנות, אבל זה אפשרי. זה דורש סבלנות, אבל בהדרגתיות היעד מתחיל להפנים ולהבין שכן, אחי ההרגשה הרעה, ממשיכים לחיות, וזה הדבר המהותי. וככל שאנחנו יותר ויותר נפעל בכיוונים האלה, הילד ירגיש יותר ביטחון, או בהדרגתיות לא יחפש אותנו כמקור ביטחון, אלא יחפש בעצמו את מקור הביטחון, וזה הרבה יותר כיף לו. הוא ירדם באופן עצמאי, הוא ייצור קשר באופן עצמאי, וכמובן, העבודה שלנו, לשבח אותו, לעודד אותו, לחזק אותו. גם אם הוא נראה שהוא לא אוהב את השבחים, לחזק, לחבק, לעודד. ומדי פעם להזכיר, זה בסדר להרגיש פחד, זה בסדר להרגיש אי נעימות. ברגעים בהם הילד רגוע ושלם, סתם, שתיים בצהריים, ארבע אחר הצהריים, אז אפשר לצא איתו להליכה מחוץ לבית ולהגיד לו, בוא נדבר על הפחדים שלך. אתה יודע, זה נורמלי מדי פעם לפחד. גם אני כשהייתי בגיל שלך, גם אני הייתי מפחד מדי פעם. אבל אתה יודע מה קורה אחרי הפחדים? לא קורה כלום. זה עובר... לא צריך להגיד, אני לא מפחד מעולם, מעולם לא פחדתי. עדיף לומר, אני פחדתי והתגברתי. אדרבה, לשתף ילדים ברגשות שלנו, אפילו אם זה לא קיים. העיקר שילד לא ייבהל מהפחד. כי אם נבהלים מהפחד, אז לא רוצים לחוות אותו. ואם לא חווים אותו, אז לא פותרים אותו. כי איך פותרים את הפחד? על ידי שחווים אותו. אם נחווה את הפחד, נתרגל. אם נתרגל אליו, אז לאחר מכן נוכל גם כן לחיות. בחברת הפחד, ובצל הפחד, והפחד לא יטריד אותנו. הפחד יחזור להיות במקום הבריא והנכון, אשר עדיין יפחד תמיד. נשתמש הפחד, פחד מלשקר, פחד מלגנוב, פחד מלטעות, אבל לא פחד דרמטי מלטעות, ולכן אני לא עושה כלום, <coughs> אלא פחד מלטעות, אבל בכל אופן, זו מתוך ידיעה שמדי פעם נטעה, אבל נמשיך הלאה. צריכים את הפחד. הפחד יעזור להישרדות. עושים מנגון התרעה ואזעקה, מה שגורם לעד להיזהר בזמן שהוא חוצה את הכביש, להימלט מחייל הכלב שרץ לעברו, או לדעת לעזור ולסייע כשצריך. אבל העיקר הוא שיהיה פחד מקדם את האדם. יש פחד מגביל את האדם, ויש פחד ממקד את האדם. פחד מגביל את האדם, הוא את זה לא, ואת זה לא, ואת זה שום דבר לא עושים. למה? כי אני מפחד להיפגע. אז אני מפחד להיפגע, אז אני מראש לא עושה. אבל במקום לפחד מונע, פחד ימקד. אני כן אצרוק קשר עם חברים, אני מפחד לטעות, לכן אני אומר את המילה הזו והמילה האחרת וכדומה. זה פחד חיובי, כי זה פחד שהוא אותנו להיות יעילים יותר ונכונים יותר, וזה כבר מסייע הרבה יותר. נקודה נוספת, חום, חיבה, אהבה של ההורים אל הילדים. זה דבר נהדר. חיבוקים, מילים טובות, כל זה יכול לז... לעזור ולסייע. מדוע? כי העד מרגיש שהוא אהוב, שהוא רצוי, שהוא בעל ערך. כל זה עוזר לאדם להרגיש שכן, יש למה לחיות, יש למה לשאוף. כדאי להתגבר אל הפחד. אני עדיין עם כוח, עם אנרגיה, עם מוטיבציה. ולכן כן, זה משתלם. כדאי להתגבר אל הפחד. נקודה נוספת. ילדים שהולכים לגן, לפעמים הם מפחדים להיפרד מההורים שלהם. ההורה נפרד והילד מתחיל לבכות, וההורה מרגיש דרמה. עכשיו דרמה, באמת פרידה קורעת את הלב. ההורים מפחדים להשאיר את הילד בגן, מי יודע מה יהיה. אבל ברוב המקרים, אם מדומר על צוות טוב ורגיל, באמת אחרי חמש דקות, עשר דקות, הילד נרגע לבד. הוא מפסיק לבכות, מול ההורים הוא השתמש באותו בכי, הוא באמת הרגיש את הכאב ואת הפחד. אבל בהדרגתיות הוא לומד להבין שזה בסדר, מסתגלים אל החדש, אל הלא מוכר, ובכך מתפתחים. ואז הוא צומח והוא מתפתח יותר ויותר, וזה דבר נהדר. אפשר לעשות משהו נוסף, אפשר לספר סיפורים לילדים על הרגשות של הפחד. לקחת דוגמא, סיפורי חיות. היה כלב, חתול, אריה, פיל, שיחקו ביחד. האריה פחד מהחתול, החתול פחד מהאריה, הכלב פחד מהפיל, לא משנה. סיפורים, ובסיפורים להכניס את הפחד, והיא נעימות, ורגש קשה, ובכל אופן, התגברנו ועשינו והצלחנו, וכך להראות לילד שבאמת, רגש לא נעים הוא רק רגש. לאחר מכן, מה קורה? זה עובר, זה לא כל כך מטריד, זה לא כל כך אמיתי. כלומר, אנחנו בסיפורים מעבירים מסרים שכן, הפחדים הם רגשות נורמליים, אבל יחד עם זאת, אפשר לחיות למרות הרגשות, וזה לא כל כך מגביל את החיים של האדם. ככל שאנחנו מצליחים להכיל את הפחדים, מצליחים... להעביר מערכת שאומרת, זה בסדר להרגיש פחד, וחיים למרות זה, אנחנו מתגברים על הפחדים. כי כדי להתגבר על פחד צריך להתרגל, אבל כשמתרגלים לנו כבר לא חווים את הפחד. אז זה דבר נהדר. חשוב שהורים גם יימנעו מריבוי ביקורות. ביקורת מצד אחד יכול דבר, מצד ההורים, טוב וחיובי, רוצים לכוון את הילד, את הילד, לעזור לו. אבל מצד שני, לא פעם, כשהילד שומע עוד פעם ביקורת, אתה לא בסדר, ואתה לא בסדר, ואתה לא בסדר, <אז> הילד בטעות מתחיל להפנים שהוא כל כך רע, כל כך לא טוב, הוא מפחד לטעות, כי אז זו כאלה ביקורת, הוא מפחד לעשות מעשה לא נכון, כי אז עוד פעם יסגירו לו כמה הוא לא בסדר, והוא לא רוצה לפגוש את ההרגשה או הנעימה, ואז מראש הוא מנסה להימנע מליצור קשר עם אותם מקורות של פחדים. של ביקורת, ולכן חשוב לאפשר לילד את ההרגשה. מדי פעם ביקורת זה נורמלי, אבל בגדול הוא אהוב והוא רצוי, וזה בסדר מדי פעם יקנה ביקורת, כי גם אחרי הביקורת יש אהבה, כך הוא ירגיש, גם אחרי הטעות הוא עדיין רצוי, גם אחרי הטעות הוא עדיין בסדר, ולכן יהיה לו יותר מוטיבציה להתגבר על הפחדים כדי להשיג את הרווח, תקשורת עם חברים, קשר עם חברים, עשייה. שהיא תעזור לו לחיות יעיל יותר וטוב יותר. בידיים שלנו, לעזור לילדים, לפתח את הילדים, לחזק את הביטחון העצמי של הילדים. עוד חשוב לתת לילד תפקידים, תפקידים ואחריות. יש לילד עוד תפקידים ועוד אחריות ועוד עשייה. הילד מרגיש שכן, הוא בעל ערך, הוא בעל חשיבות. דווקא הוא מקבל תפקיד. עצם זה שהוא זוכה את תפקיד, מקבל תפקיד, נותן לו יותר להרגיש שכן, אני יכול לעשות. אני יכול לפעול, סומכים עליי. דווקא התפקיד מחזק את הביטחון העצמי של הילד. וגם זה דבר נהדר. עצם זה שהוא מקבל את הגושפנקה ואת האישור, סומכים עליך, אתה תעשה. זה מחזק את הביטחון העצמי של הילד, וזה דבר שהוא מהותי. אז אם כן, בואו ואנסה. מצד אחד, להבין את הפחדים של הילד, ומצד שני, להבין את הדרך איך מתגברים על הפחדים. וזה גם לא פעם, הפחדים של ההורים, פחדים של ההורים מהפחדים של הילדים. כשההורים לא יפחדו מהפחד של הילד, גם הילד לא יפחד מהפחד של עצמו, ויהיה מוכן להתנסות בחיים חדשים, חיים מגוונים, חיים שהפחד מהווה איזשהו מחסום, אבל שכיף כדאי ומשתלם להתגבר ולעבור מעליו. היו ברוכים.